0: Vamos rápidamente a la mesa de análisis, saludo este viernes, inicio de fin de semana, a Jorge Luis Tellas, Jorge Luis, muy buenos días.
1: Sí, buenos días, Pablo César, buenos días, a Francisco Chiquete, Osvaldo Villas, señor, y a todos los auditores.
0: Todo todo. Gracias, Jorge Luis Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días. Jorge Luis Osvaldo Díaz,
1: Chiquete, por favor de escuchar.
0: Gracias, Osvaldo, te saludo con gusto, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Pablo César, buenos días, Chiquete, Jorge Luis. ¿Listos?
0: Gracias, pues vamos a los temas eh, algunos de ellos, ¿no? De los muchos que, que diariamente se colocan en la agenda eh, política estatal, nacional, eh, uno de ellos bueno, hace unos días el presidente López Obrador anunció que trae ahí metido entre ceja y ceja eh, la, el impulso a tres reformas constitucionales, tres reformas constitucionales una sería la famosa reforma al Instituto Nacional Electoral que se venía advirtiendo con mucha fuerza desde el proceso electoral que ya lo había advertido la diputación de Morena y lo había ha dicho el presidente López Obrador, entre otras cosas, buscaría eliminar 200 diputados federales plurinominales. Eh, también el tema de la Guardia Nacional, que bueno, pues ya en nada quedó la promesa que hizo previo a las elecciones del 2018 el presidente de que iba a regresar a los militares, a los cuarteles, y bueno, pues ya hoy se percibe una militarización muy clara en el país, y la Guardia Nacional sería ya un brazo formal de la Sedena, si se si se transita en esta reforma constitucional, entre otras, ¿No? Y la la Comisión Federal de Electricidad, que busca, pues, seguir recuperando el control de la energía eléctrica, de la generación de la energía. Jorge Luis, pues, tres, tres reformas constitucionales en un escenario en la próxima legislatura donde en el papel no va a tener la mayoría calificada que requeriría, lo que no implica que no la vaya a poder construir con otras fuerzas políticas. Pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué lectura le das más, más poder? El, en el caso del INE también, Ignacio Mier, lo decía antier, el coordinador de la bancada morenista, que, que buscarían que el INE regrese a ser parte de, del Estado, del gobierno federal, y, y bueno, pues el INE el INE pues la, el, es un objeto de deseo de codicia que, que en el que se ha convertido para el gobierno federal y para el, para el presidente López Obrador, pero bueno el caso de esta reforma, en caso de transitar en los términos planteados por el presidente Jorge Luis, 300 diputados federales y todos de mayoría relativas y se eliminan las 200 pluris
1: Pues eh, hay que recordar que en tiempo de campaña de Enrique Peña Nieto él prometió también eliminar 100 diputados preliminares para quedarse únicamente con 100 de los 200 que ya había en ese tiempo y que todavía persisten en la actualidad. Se llevó una consulta popular, pero como no se aprobó ninguna de las consultas que se prometieron a consideración de la ciudadanía a mitad de sexenio, no se aprobó que se llevaran a cabo, no, no que se llevaran a cabo la consulta y que no se haya aprobado, sino que no se aprobó, no se aprobó la consulta. Bueno, pues finalmente se quedó, se quedamos así como estaban con con 200 diputaciones y este es el caso también del senado de la república no donde pues hay senadores de, de, de primera minoría en los estados y también la famosa lista que se elabora en la ciudad de México pues con la élite de, de todos los partidos no que es donde se elabora esa lista para que represente el 25% de, del senado de la república y yo creo que en el caso de las diputaciones, no sé en los otros dos casos que tú planteas, pero yo sí estoy plenamente seguro que en el caso de, de eliminación de diputaciones criminales esta no va a pasar bajo ninguna circunstancia. ¿Y por qué? Porque, porque incluso ni los partidos aliados, como el Partido del Trabajo, como el Partido Verde Ecologista, van a este, van a apoyar esta reforma. ¿Por qué? Porque sería como un un balazo del pie, como dice luego, ¿No? Iría contra su propia representatividad en el poder legislativo. Esta no va a pasar por más que el presidente lo intente, y pues llama la atención, ¿No? Como ahora que ahora que son gobierno que están en el poder están imputando esta clase de reformas. Las diputaciones plurinominales y en general las posiciones plurinominales no son un capricho, son un, una necesidad de nuestro sistema de gobierno. ¿Por qué? Porque eh, si tú, que seguramente lo has visto en las elecciones locales y en las elecciones federales, hay muchos distritos que se ganan, que el partido que gana los gana con una pues con un escaso margen. Sin embargo, a la hora del recuento, pues aquí está el caso de, de Sinaloa, que si no ha sido por las pluri, Sinaloa se hubiera quedado, el PRI en Sinaloa se hubiera quedado únicamente con un diputado, a pesar de tener una votación superior al 20% cuenta cuarenta que tuvo Morena en la elección para diputados de representación proporcional. Si no hubiera preliminares, entonces quiere decir que, Ma que Morena dominaría 23 de las 24 diputaciones en el Congreso, porque únicamente perdió una, por eso, por, por un margen muy escaso. Entonces, ¿cómo entran las FURI? Pues entran precisamente por la necesidad de, de dar las fuerzas, de darle representatividad a los demás partidos que aunque sean minorías, el propio gobernador, el propio candidato ganador de la elección, Roberto Rocha Moya, lo ha reconocido, se requiere de, la, de las minorías, incluso tendrán que ser consultadas para la toma de decisiones. Entonces, no es un capricho, es una es una necesidad de nuestro sistema de gobierno. Yo he insistido mucho y aquí lo he planteado, si se requiere una, una verdadera representatividad en el Congreso, también Osvaldo lo ha planteado y también Chiquete, bueno, pues váyanse entonces a la a, a la elección, que sean los 40 diputados que sean de representación proporcional, por lista, y que se le asigne a cada partido exactamente el número de diputados que le corresponde a su votación. Eh, eso sería una verdadera representatividad dentro de la, de la dentro del Congreso, dentro del Poder Legislativo. ¿Por qué no se hace? Bueno, pues porque le, le tiene miedo a la, a la gobernabilidad. Antes existía una cláusula de gobernabilidad para que un partido siempre tenga mayoría y que ese partido eh, tenga pues el, el manejo el manejo del de, de, control del Congreso y, sí. y, y se dé paso a la gobernabilidad que muchas veces hace falta. Esa sería la única fórmula democrática que existe, pero no la hay, y tampoco se ve la intención de hacerlo, a pesar de que ha sido materia de foros, de pandas, de todo eso, donde mucha gente ha planteado esta necesidad de que el número de diputados corresponda exactamente a la votación que se tiene esa sí sería una verdadera representatividad que reflejaría la voluntad popular. A como está nuestro sistema, no se puede que únicamente desaparezcan las pluris. ¿Por qué? Porque esto atenta contra la representatividad, atenta contra los equilibrios políticos y también, bueno, pues este le, le da un poder ilimitado a la, a la, a
3: la, al partido ganador
0: indiscutiblemente, ¿no? y eso pues obviamente atenta contra la democracia que fue pues uno de los principales mensajes que, que buscaron hacer permear Chiquete los de la coalición opositora, el PRI, el PAN el PRD, ¿no? en la formación de ese inédito bloque que buscó disputarle el poder político a Morena y que bueno, pues si bien no hubo un avance así muy notable, significativo, sí lograron evitar que Morena y sus aliados por sí solos tengan la mayoría calificada y para una reforma de esta naturaleza, ¿no? como la que está planteando el presidente, se requeriría esa mayoría con... Eh, pues los, eh, las curules que consiguieron para la próxima legislatura eh, el bloque opositor al presidente López Obrador y a su movimiento chiquete podemos decir que está a salvo el Instituto Nacional Electoral y que está a salvo la democracia o sigue una amenaza muy muy fuerte bueno a ver, eh, no tenemos a chiquete bueno, checamos ahí. A ver, a ver, ah, ahí chiquete. estamos, chiquete. Sí, eh... pues de
3: que existe la amenaza, existe, Pablo César. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el presidente ya identificó muy de manera muy clara. Puedo ir con los diputados del PRI, dijo, y luego con los del PAN. Yo no veo una actitud del presidente en la que diga, bueno, ellos les gustaría influir en estas y estas otras actividades del gobierno, les hago estas concesiones. No, él dijo, voy con ellos y sacamos adelante las reformas que estoy planteando. Pero luego dijo, para los presupuestos, ahí sí no los necesito. Entonces pues se trata de, 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 de una actitud de cómo los va a conseguir. Pues obviamente presionándolos con las colas que traigan. Así ha sido desde que empezó esta, este gobierno. Se habla de que en, en la primera discusión fuerte, creo que fue la de la Guardia Nacional, hablaron con uno de los coordinadores del PRI y le dijeron, el presidente está muy interesado en este tema y le hace saber que puede usted estar tranquilo por aquel, aquel y el otro, circunstancias que estaban pendientes. Y pasó. Y entonces eso yo creo es lo que está el presidente considerando que puede sacar mayorías calificadas con base en esas en esas presiones que han sido pues una parte fundamental de su trato con la con la oposición. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ese interés en los en el, el IFE o en el INE? todos los que ganan la, una elección sobre todo cuando la ganan tan ampliamente piensan que ya llegaron para siempre y entonces empiezan a crear las condiciones para gobernar por muchos años sin pensar que en política ninguna victoria es para siempre y ninguna derrota es para siempre ha habido muchos ejemplos en, en el congreso del estado eh, Morena exigía junto con el PAN y con el PRD un cambio sustancial en la ley orgánica del Congreso de Sinaloa. ¿Para qué? Para que hubiera más equilibrio en el poder, para que el partido mayoritario que era el PRI compartiera el gobierno real de la Cámara. El PRI se negó siempre. Cuando perdió la elección entonces exigió que se hiciera ese cambio y por supuesto Morena dijo que no después de haberlo demandado durante tantos años ese es el problema de los políticos mexicanos que no, no no valoran el largo plazo simplemente están pensando que ya llegaron y ya no los van a tumbar ni a balazos como dijo Fidel Velázquez ¿por qué contra las Luris? porque son las más desprestigiadas? como dice Jorge Luis es muy necesario son las únicas, es la única forma de reflejar la pluralidad la de este país no puede ser que un partido que tenga el 40% de los votos, tenga todas las voces del Congreso, cuando hay un 60% que por haberse repartido en varias opciones no alcanzó triunfos. Entonces, el problema con las pluris es que los partidos han abusado de ellas, han puesto ya a sus cuates, a su, familia, a su familia, a su grupo, como pasó con el PRI en esta ocasión, y eso hace que la gente se moleste contra los diputados regalados. Pero son una necesidad real, lo que pasa es que tendría que haber una fórmula para obligar a que los partidos pongan a gente con mérito, que vaya a legislar efectivamente
0: y no a guardar posiciones políticas. Sí, efectivamente, y que pues vaya a ser la voz de, de, de esos grupos minoritarios, ¿no? De esos partidos minoritarios, pero la voz real, ¿no? De quienes simpatizan y quienes comparten sus plataformas y sus ideologías, pero efectivamente, pues van y representan los intereses de cúpulas, o peor aún, van y se, 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 se pegan o se adhieren pues a, a los intereses de los grupos mayoritarios. Por eso es que, pues efectivamente, están muy desprestigiadas las famosas plurinominales, y no nada más las diputaciones federales en los cabildos y en todos lados. las diputaciones locales Osvaldo, pero finalmente pues ahí están y no nada más es la reforma constitucional que trae metida entre eje y ceja el presidente y Morena al Instituto Nacional Electoral, también la de la Guardia Nacional, seguir con la militarización del país y seguir eh, fortaleciendo a la Secretaría de la Defensa Nacional Osvaldo
2: Bueno, yo creo que todo va junto con pegados, no podemos dejar de ver eh, durante los dos primeros años y medio, casi tres años del presidente, lo hemos dicho a ver, el presidente se encamina a una concentración de poder, y cada una de las reformas legales que hay, y, sabe, y que ya en estos niveles, tiene es que ver precisamente con eso, con concentrar poder en sus manos, y ahí que el fantasma de la dictadura cada vez esté más presente. Y bueno, en esta ocasión, pues el presidente se encamina por, por varias vías una, una reforma que permita desaparecer al INE como lo conocemos actualmente como un organismo ciudadano como un organismo constitucionalmente autónomo, que no tiene injerencia al gobierno federal cuando en la constitución eh, sobre las decisiones y la forma de cómo organizar elecciones y otra es, pues bueno, empezar a eliminar las fuerzas opositoras y eso tiene que ver con reducir el 50% los políticos y también eliminación de las fuerzas opositoras. Y para entrar en un contexto, esto, esto se tiene que ver y observar en los tiempos. Cuando se planteó la eliminación de cien Plus por Enrique Peña Nieto, cuando aquí en Sinaloa se eliminaron también una, una parte de las diputaciones locales eh, para que el Congreso se arrujera, se escara, era un mensaje positivo de la nación. Era un mensaje de decir, señores, hemos consolidado nuestra democracia, tenemos... ...partidos que son capaces de competir en equidad, en, en condiciones, en igualdad de condiciones... ...y cualquiera puede ganar la elección, Tenemos un árbitro electoral, que el caso de Sinaloa... ...que garantiza elecciones limpias, transparentes, confiables... ...y que se respete el resultado que sostiene. ¿Por qué? Porque los partidos, los actores ya compiten en igualdad de condiciones. Pero también tenemos un andamiaje judicial compuesto por el Tribunal Electoral, con la Sala Regional de Guadalajara y el máximo Tribunal Federal de la Ciudad de México, donde los actores participantes en la contienda pues puedan precisamente dirimir sus diferencias que puedan tener. Entonces, ahora sí, ya hay todo el andamiaje, la democracia está consolidada, vamos dando el siguiente paso, vamos quitando las representaciones plurinominales. Los partidos pueden competir en las inigualdades pero resulta que en los tiempos actuales te dicen todo lo contrario. A ver, un presidente quiere quitar al INE, quiere quitar al árbitro, y, lo, y él quiere convertirse en el árbitro, quiere mandar que crear un instituto nuevo de la Secretaría de Gobernación. ¿no? Los partidos no compiten ya en igualdad de condiciones, y ahí es la posible participación futura del grupo delincuenciales como participaron en esta. Este es un hecho único, aislado que se presentó, y ya no se va a presentar, pues no sabemos ni de qué tamaño, ni de qué tamaño fue la influencia pero se presentó y ahí está, eso le quita limpieza eh, las elecciones le quita transparencia le quita también igualdad de participación a los partidos políticos pero también el problema es que tampoco ya en la otra parte del andamiaje que son los tribunales pues tampoco hay una confiabilidad al 100% por ¿por qué? bueno, porque los mismos actores han dicho, ahí nosotros tenemos el control de los tribunales eh, ahí están los polémicos casos que se han resuelto
0: en Guadalajara,
2: que se han resuelto en la Ciudad de México. Y un caso muy conocido de los sinaloenses, Un tribunal aquí omite un precepto legal que desbarata eh, la alianza temporal en la paz. El tribunal regional dice, señores, se desaparece, se divide, pero el máximo pues, dice, no, regresen a como estaban antes. ¿Cuáles fueron los criterios? ¿Quién sabe? Nomás se tomaron las decisiones. Entonces, ese tipo de decisiones, ese tipo de circunstancias y tiempos que se viven hoy. Es lo que dice, a ah, carajo, cómo en estos tiempos de mayor amenaza a la democracia si le ocurre al presidente desaparecer al límite tomar el control de la Secretaría de Comunicación. ¿Cómo se le ocurre pues eh, quitarle el 50% de financiamiento a, su, a los partidos políticos eh, que a la oposición y además desaparecer las pluris? ¿no? Pues entonces lo que el presidente está buscando es precisamente seguir amasando más control político y la democracia, una vez más, se vea
0: Bien. Pues eh, sí, pues yo me atrevería a decir que sí, si en algo fue exitosa la, la coalición o los pocos éxitos que tuvo el bloque opositor fueron en función del de, de deseo, ¿no? De muchos ciudadanos de que se dé una defensa real de la democracia y de las instituciones que la rigen, ¿no? Y una de ellas, por supuesto, es el Instituto Nacional Electoral. Vamos a ver la, la defensa que se da. Eh, rápidamente, nos quedan cinco minutos, Jorge Luis. El tema del COVID-19, lamentablemente, pues digo, la vacunación va más lenta. Hoy el presidente López Obrador decía, pues que no había ningún sesgo electoral, que la aplicación de vacunas durante el proceso electoral en mayor medida que las que se están aplicando ahorita pues no tiene nada que ver ¿no? con haber influido en el proceso electoral y que si ahorita ha disminuido significativamente la aplicación de vacunas es porque no están llegando del extranjero lo, lo justificó hoy por la mañana el presidente López Obrador, pero bueno, la realidad es que está lento está lenta la aplicación de vacunas y a la par, bueno, hay un crecimiento de, de casos hay quienes dicen que es derivado de los cierres eh, de los eventos político-electorales, eventos como los festejos o el festejo que tuvo el Químico Benítez en el puerto de Mazatlán. Lo paradójico, Jorge Luis, es que, bueno, los que andaban en campaña hace algunos días, buscando la reelección, alcaldes como el de Mazatlán, el Químico Benítez, Ostrava Ferreiro de Culiacán, ahora que ya andan eh, como presidentes, otra vez que retomaron las riendas de los ayuntamientos, pues hablan de endurecer medidas contra los empresarios, contra la sociedad, cuando ellos mismos, Jorge Luis, son los que andaban poniendo el desorden hace apenas unas semanas.
1: Sí, lo lamentable del asunto, bueno, primero, por un lado opinar que es extraño, ¿no? O sea, se habla a diario los reportes que vemos de que hay tal disponibilidad de vacunas, millones de vacunas aquí que no se están, que no se han aplicado, entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué no se aplican? pues ¿Por qué no se aplican? ¿Por qué están ahí en existencia, en almacenes, en inventarios? ¿Por qué no se procede a la aplicación? Si hay, si hay brigadas voluntarias como la de la Universidad Autónoma de Sinaloa que están dispuestas a participar en todo este esquema de vacunación. La pregunta es por qué no se aplican. Se contradice el presidente López Obrador decir que, hay, que, no, que no hay disponibilidad, cuando, bueno, pues entonces alguien está mintiendo, porque los reportes que vemos de la Secretaría de Salud no son reportes de, de la televisora, son reportes tomados de la Secretaría de Salud en los que dicen que hay tanta disponibilidad de vacunas para ser aplicadas. Por lo otro, rápidamente, porque el tiempo se agota, pues cuando empezaron las campañas se creó una persona por cada partido acreditada ante el Instituto el Estatal Electoral que iba a cuidar precisamente eso, que no se presentaran las aglomeraciones, los am los amontonamientos para cuidar para cuidar precisamente el control de la pandemia. Eso no ocurrió nunca, nunca apareció, ni siquiera se supo quiénes eran los representantes ante el órgano electoral de cada partido. ¿Y qué pasó? Pues que se cayó en el relajamiento total en los cierres de campaña. Y ahí está la prueba. No es eh, no es así que se tenga que comprobar necesariamente, ni, ni tiene la Secretaría de Salud los elementos suficientes para decir esto es consecuencia de los cierres de campaña, consecuencia de la jornada electoral o consecuencia de lo que usted quiera. Pero bueno, pues las consideraciones son muchas, ¿no? Exactamente en los tiempos que, 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 que se habla que sea de la pandemia en la que se presentan los síntomas. Se está presentando el repunte de casos que coincide con cierres de campaña y con las elecciones. Sí. Llevamos a dos semanas de las elecciones y se dice que dos semanas después es cuando comienzan a aparecer los síntomas
0: del covid Sí, y lo que, pues en Chile, chiquete, como dicen, no, es, pues, eh, digo, pues mientras los que andaban de candidatos, pues sí, les importaba poco si la gente guardaba la sana distancia, si traía cubrebocas y si se aglomeraban, incluso en festejos como el que se realizó ahí en el Kraken por parte del químico Benítez, con, con banda, con miles de, pre, de, de simpatizantes y seguidores, y ahora, bueno, los que pagan el plato roto son, pues, los empresarios, ¿no?, a quienes les, les, les reducen y les aplican, pues, las restricciones, ¿no?, en función del incremento de casos de COVID. Bueno, a ver, eh, Osvaldo, pues con tu comentario nos, nos despedimos. Eh, este tema, ¿no? De la incongruencia, ¿no? Que caracteriza, pues, a unos cuando son candidatos, una cosa, y cuando ya están en el gobierno, como los que retoman las riendas de los ayuntamientos, otra cosa, en, en, en el tema del COVID.
2: Bueno, pues el sospechosismo siempre va a existir. Ya vemos quiénes nos encanta ver el sospechosismo de las cosas. Porque, pues, eh, estuvimos en pleno proceso electoral hasta el semáforo verde y pasa el proceso electoral y empiezan los problemas postelectorales y de inmediato el COVID resurge y ahora sí, que la gran preocupación otra vez para los mexicanos sea precisamente el COVID y el gobierno federal pues empieza a hacer un uso otra vez de contención con el COVID para que la sociedad pues ahí tenerla, tenerla asustada, tenerla maynada. eh, de que existen problemas serios con el COVID, claro que existen pues si no ha tenido un manejo correcto precisamente de esta pandemia en este país, ahí está la cantidad de muertos, está la misma Secretaría de Gobernación hablando de que en sus números hay más de trescientos y tantos mil eh, muertos eh, en sospecha de que pudieron ser cuatrocientos y tantos mil, y la SCA solamente reconoce doscientos, casi cuarenta mil. Entonces, ahí está la confusión que se genera precisamente con cifras que el propio gobierno da, o sea, no son cifras que pongan a que vengan a contradecir de parte un organismo social al gobierno, ¿no? Son las mismas cifras del gobierno las que las que se están contradiciendo y lo que generan confusión en la misma sociedad. Lo cierto es que pues el COVID, yo sigo diciendo que sí le quedó como anillo el dedo al
0: presidente. Sí, no queda otra más que seguirnos cuidando, hay que ha sido como hay ha sido como se dice. Gracias, Osvaldo. Gracias Ahora a que
2: está también de Saludos.
0: el Luis, gracias. Muy buen día. Chiquete, un comentario final sobre este asunto de COVID. Pues nada más que
3: hay que cuidarse en sí. el, nuestras manos está porque las autoridades han
0: sido incapaces. Sí, y totalmente muy incapaces. Gracias, Chiquete. Excelente día.
3: Buen día, a todos.
0: Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias a Alberto Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Muchas felicidades al licenciado Juan de Dios Meyer, nuestro editorialista, también en Grupo Chávez Radio. Felicidades, licenciado. Hoy está de manteles largos de cumpleaños. No decimos cuántos ni vamos a averiguar, ¿eh? Muchos años y que vengan más todavía de vida. Felicidades al licenciado Juan de Dios Meyer. Hoy, hoy de manteles largos. Nos despedimos.